0: estamos ao vivo aqui no pós-jogo coluna do Fla. O Flamengo meteu 3x0 no Volta Redonda e aquela expectativa de um time do Tite mostrar mais futebol parece que se concretizou um pouco mais com a entrada dos craques no segundo tempo, Arrascaeta, fez toda a diferença, né? incorporou o meio do Domingão e também o Ayrton Lucas ainda coroou ali a sua participação com golaço no final, muito legal ver o Flamengo vencendo e vencendo com convicção, né? 3x0 o placar em cima do Volta Redonda. E você que tá aqui na maior e melhor transmissão rubro-negra da internet, agora a gente, tá, a gente tá saindo de uma live para outra aqui no pós-jogo para bater um papo sobre o jogo do Mengão, você chega aí já, dedo no like, inscrição no canal. E enquanto isso, eu vou mandando salves especiais aqui pro Diogo Jesus, pro João Santos, Alexandro Silva, a nossa membra do Clube Coluna, Luna Dantas, também tá aqui participando, André Luiz, um salve especial. Manda só... O nosso acordo é aquele, né? você entra, clica no like e aí você vai lá e manda sua mensagem ali de onde você tá falando, de qual cidade, manda aí, tá assistindo com a família, com os amigos, tá no boteco, onde, onde for, onde quer que seja, você manda seu salve e a gente vai dar aquele alô especial aqui, beleza? Então estamos online aqui no Pajogo do Coluna do Flá, só falta o nosso amigo Paulo Henrique Petit entrar também pra gente bater aquele papo especial. O que foi o destaque da partida para você? Como diria o nosso garoto Rafa Penido, o que foi o brabo do jogo? Foi o Pedro? Foi o Arrasca? Foi o Gabi que fez o primeiro gol? Manda aqui no chat também que a gente vai comentar sobre isso. Vai falar muito sobre o time do Tite nesse segundo tempo de Flamengo e Volta Redonda. Nos dois tempos, na realidade, né? E tentar entender o que, que o Flamengo aspira no Campeonato Carioca. Esse campeonato tem sido usado como base de, de teste, de treino para o Tite ainda antes de começar a temporada pra valer. Olha aí, o Petit tá na área, pontual como sempre. Deve eu botar a vinheta pro Petit aqui em produção. Ah, Petit, curtiu, o segundo tempo foi melhor, né? A gente sentiu a diferença da entrada ali no, no meio de campo e tal, e os caras só o Arrasca, o Arrasca sozinho é meio time, né, cara? É,
1: depois que entra, entrou a tropa de elite ali, né, a Arrascaeta já melhora, já dá mais uma qualidade no meio-campo, e o melhor, né? Entra descansado contra os jogadores que já estão cansados. Eu sempre digo isso, que entrar no segundo, primeiro tempo é uma coisa, entrar no segundo tempo é outra coisa, totalmente diferente. Tem gente que acha que é tudo igual, não é. Por quê? tem jogadores que errem demais quando entram no segundo tempo? Porque entrar no segundo tempo, na minha percepção, você leva uma grande vantagem ao adversário. Se você estiver ligado, está ali sentadinho no banco, né, assistindo o jogo, vendo o que está acontecendo, você sabe onde você entra, num lugar onde você pode enfiar uma bola, onde você pode dar o um último passe. Por que muitos jogadores entram no jogo e acabam marcando o gol? Por causa disso. Então, entrar no segundo tempo também, Simon, tem suas vantagens eu, eu vejo o Flamengo também muito beneficiado, porque tem um banco muito forte, né? Nos no, 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 no jogos que a gente vem vendo, quem entra no segundo tempo é o Bruno Henrique e o Gabigol. Se eles forem titular... Entra o Pedro no segundo tempo, então, meu camarada. O Flamengo aí tendo muitas opções, né? Para jogadores que entram no
0: segundo tempo, isso aí, né? Mas, então, aí, isso é bom demais, né? Ter um elenco como esse. A, as alterações de Tite hoje fizeram o resultado acontecer, né, Túlio? O Pedro, a gente vai falar sobre a batida de... De pênalti do Pedro também displicente preocupante, né? Aquela primeira batida lá, mais displicente até do que a do Gabigol. E depois a, a, a incorporada no meio de campo que o Tite deu e que deu o resultado ali pro segundo tempo. Quem acertou o palpite hoje mesmo aqui, Tulio? Fala aí pra galera.
2: Não, você, você quase não acerta, né? Quase não acerta. Porque... Não
0: existe isso, não acerta ou não acerta. Não existe o quase acerta é... ou quase não acerta. Uh -uh. Conta eu, eu, que foi eu, eu, o jogo eu, mesmo? No,
2: no jogo passado eu acertei e ninguém visão. nem ficou aqui. Não, visão, é, visão. Fala aí. No jogo passado eu acertei e ninguém ficou falando aqui, né? Ninguém deu destaque, nem nada. <risos> tal,
0: Cada um puxa pro seu. O Tite o, o ti acertou com as alterações no segundo tempo?
2: Olha, ele, de fato, a gente olhando as trocas, né? De quem, a qualidade né, de quem saiu e de quem entrou, o time foi outro. Agora, é. É sempre assim, ó. Ele tira... Vamos lá, as primeiras trocas dele, né? Que ele fez três trocas. Ele tira o Alan. Volante. Bota o Pugá. Outro volante. Vou, não vou nem aqui botar pra gente discutir a qualidade hoje, atualmente. Entre o Pugá e o Alan, que né, é sacanagem. Vitor Hugo e Gerson. item, Né? De La Cruz e Arrascaeta. Meia por um meia. Mesma coisa. Mas, né? É, é lógico que ele melhorou muito em qualidade pela própria qualidade individual desses jogadores, né? É, é o mérito dele. Até porque... Eu tava até comentando um pouco antes dele, dele Fazer promover essas alterações De como os jogadores do Volta Redondo estavam se aproveitando né, Dos espaços deixados Pela dupla Alan e Vitor Hugo E eles estavam ali nas costas Porque eles, né, os jogadores do Volta redonda Ficavam nas costas né, na, na, na linha ali na linha entre a, a zaga né, e, o, e a volância do Flamengo E deitando e rolando Porque os dois ali Vou dizer que no, no, no popular Pica sonsa, tá ali ó tá marcando ninguém, filhão. E os caras se aproveitando, teve alguma, algumas, é, algumas jogadas de perigo do Volta Redonda, aí depois o Tite consegue acertar com a entrada do Pugas Gerson. Eu acho também, sabe, até pra, pra, pra ser justo com o Alan e com, com o Vitor Hugo, talvez possa ser entrosamento também. Isso, isso faz muito... Por isso que eu fico assim, essa coisa de, ó, vamos aqui, meter um time alternativo, aí... porque ele, ele treinou com esse time, vamos combinar, ele não treinou com esse time, que, entrou, que iniciou a partida. Duvido Ó, oh, estou preparando o time aqui, então estou a semana toda é, colocando aqui Alan de titular. não treinou, ele decidiu ali em algum momento, ontem, né? Que foi até quando a gente trouxe aí essa, esse time alternativo. E aí o entrosamento faz parte também. Isso também acaba pesando. E pra, 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 né, na, na hora dos jogadores atuarem, não só o Alan e o Vitor Hugo, mas como também por todo o setor defensivo. Acaba prejudicado. Então, assim. É muito mais fácil o Fabrício Bruno e o Davi Luiz jogarem com o Pulgar e Gerson... Do que eles dois atuarem com o Alho e o Vitor Hugo... Que eu não sei, provavelmente... Provavelmente... Deve ser a primeira vez que os dois fazem dupla ali... De volante no Flamengo... Mas o Tite acertou na, na, é, na... Nas alterações de qualquer forma... Só quero colocar que em termos de posicionamento... Foi tirando um de uma posição e colocando o outro da mesma...
0: E o teste, valeu a pena assim? Ficar mudando o jogador... Colocando alguns para rodarem e tal... É, é isso aí mesmo Acabou sendo A gente sempre fala Carioca é pra teste Carioca é pra teste carioca. Mas quando a gente vê Um time misto No início, no pré-jogo Tava meio Cabreiro aqui, né Pô Aí parece que no time não, não forma nunca tal. Mas o Tite parece que Teve razão hoje, né Conseguiu um resultado legal Não levou o gol Fez os três pontos E ainda testou O que ele queria Hoje ele tá com moral, né
2: É, eu penso o seguinte Vou repetir o que eu falei Até no pré-jogo E vou complementar Eu acho que ele tinha Que ter uma espinha Já desse, dessa equipe colocar essa espinha para jogar e você vai testando algumas posições, né? E aí seria até natural, de repente, que ele chegasse no segundo tempo e fizesse, promovesse mais mudanças, mas tendo uma, uma, já uma base, né? Sólida ali do que ele imagina de que seja o time ideal para ele. Eu acho que quem mais aproveitou hoje, com certeza, foi o Luiz Araújo, né? Aproveitou esse, esse teste ali pelo lado direito. É, foi o melhor jogador do Flamengo Que mais criou oportunidades Tanto acionando os companheiros como tentando também e Finalizou várias vezes alguma. Teve finalizações né, que ele isolou Mas teve aquela ótima que o Paulo Henrique O goleiro do Volta Redonda faz a defesa na primeira etapa Então ele soube aproveitar Claro que a gente vai considerar o adversário E também a forma com que o Volta Redonda Joga O Volta Redonda não joga plantado atrás E dá a bola o Flamengo Tanto que em determinado momento na primeira etapa O Léo José que agora é mais conhecido como LJ Trouxe aqui a, o dado Que o Volta Redonda tinha 51% De posse de bola Ou seja, mais posse de bola do que o Flamengo E a postura do Volta Redonda Foi muito diferente, por exemplo, do Vasco né? E que Tem um time atrás reativo, pode acabar te prejudicando De alguma forma E o Volta Redonda não t t Propôs um jogo mais honesto eu acho que em termos de teste, olhando aqui Eu acho que o Luiz Araújo, o Gabigol também Que acabou marcando o gol também aproveita né essa essa chance aí que o Titi vai dando Gustavo Arruda, um
0: abraço pro nosso amigo Gustavo Ruda aqui no chat falou para teste até que se viu mas faltou ambição que é o coelho deu saudade do Rodinei Luiz Alberto Neves tem que treinar pênalti está a coisa pô Otulio ô, ô, o pênalti batido pelo Pedro o Pedro sorte do goleiro que se adiantou que realmente se adiantou e o árbitro teve né, pulso pra voltar, se fosse clássico provavelmente Sim. ele não voltaria, não né, voltaria. como já aconteceu, mas hoje ele teve pulso contra o Volta Redonda pra voltar tava certo, faz parte da regra, mas nada exime a batida ridícula, não foi uma batida meia boca, foi uma batida de criança, ainda mais depois que o que o Gabigol perdoa, que perdeu aquele último pênalti, hoje era dia do Pedro mostrar assim, não ó eu tenho que dar aquela batida impecável pra eu não ser criticado tanto quanto ele né, e pra mostrar que eu tô na frente, até na brin... mas bateu como uma criança, irresponsável, eu diria, de tão feia que foi a batida de pênalti ali. Faltou concentração, faltou o quê?
2: É, eu acho que talvez falte é... seriedade mesmo, porque, assim, beleza, tá ali, volta redonda e tal, mas a torcida já tá, e era um determinado momento da partida que a torcida tava já ficando sem paciência, né, porque queria ver gol e o time... Né, não tava conseguindo, criando oportunidade, mas perdendo, aí surge um pênalti o Pedro bater daquele jeito né, não é pior do que, do que o Gabigol no, no clássico, né? porque teria, a gente teria vencido aquele jogo, com, com, caso ele tivesse cometido a cobrança, mas não dá só porque é volta redonda e tal ah, vou bater aqui de qualquer jeito e... não, não dá, não dá para ser displicente. por mais que o goleiro tenha se adiantado é, foi uma batida bem bem ruim, depois ele consegue acertar, mas Porra, não dá, Pedro, cara, atacante tem que chega ali com tranquilidade, você vai ver que né, tá vendo ali no momento que o goleiro né, vai, vai, tá, manjou sua batida, você escolhe outra forma de bater, mas jamais de forma que pareça, né, de, de alguma forma que há uma displicência. E me passou isso, eu vi, quando eu vi o replay do lance, falei falei, porra, eu na hora lembrei do Gabi, porque era, foi até parecido, né, uma cobrança fraquinha, quase um atrasando a bola pro goleiro, e não pode, lembrando, se fosse um jogo em que o Flamengo estivesse precisando, como foi contra o, no jogo contra o Vasco, iria complicar. E, e a depender do, do, do adversário, ainda mais o adversário que bota a pressão na arbitragem, né, a gente sabe como é que é, que não sei o que, não sei o que lá, o, você colocou muito bem, sabe o árbitro não teria mandado voltar, iria né? ficar ali quietinho, ah, bateu aqui, já foi, mesmo o cara tendo se adiantado 3 metros à frente.
0: Então é isso, ó, você que tá acompanhando aí, dedo no like, a gente tá fazendo hoje um formato diferente aqui, todo mundo que tava lá na live do jogo, vai, veio pra live do pós-jogo, e aí você deixa o seu like, inscreva-se no canal, e quando você dá o like, ó, clicou aqui embaixo no curtir, o YouTube recomenda para outros usuários também, vem todo mundo para cá bater papo, daqui a pouco tem a coletiva do técnico Tite, com a presença do Coluna do Fla lá na coletiva, com o nosso garoto, o musculoso, L Léo José. LJ. Ah, isso aí. Como diria o Rafa Pinedo, né? Aquela estrutura muscular. Normalice, membro do Clube Coloro. Hoje, hoje esse jogo aqui foi meio estranho, hein? Musculatura. <risos> Musculatura. Ah, Rabinovich, heitero, Gabi quase gol, corre como uma pomba com a asa quebrada. Como é que você achou o desempenho do Gabi hoje, Itulio?
2: Cara, eu gostei. Até naquele lance que ele perde, porque ele não finaliza com a direita, né? E ele foi tentando achar um jeito pra tentar bater com a esquerda e e quando ele, ele chegou em determinado momento que ele estava tão desequilibrado que o, a finalização sai fraquinha. Eu gostei, ele deu um pique ali naquele lance que se fosse em 2023 ele não teria dado, teve uma outra jogada também no segundo tempo que botaram a bola ali em velocidade para ele, e ele consegue chegar e consegue desenvolver, então mostrando que fisicamente e clinicamente ele está melhorando, né? ou seja, já está conseguindo ter uma explosão, conseguindo sair em velocidade, coisa... Lembrando muito o Gabigol de 2019, 20, 21, 22, né? É, deixando o Gabigol de 2023 é, de lado. O que falta ao Gabigol para mim? É não perder os gols que ele perde. Ele perdeu, é né, hoje mais uns dois gols. Teve esse lance que eu falei, que foi logo no início da partida. Em que ele, pelo fato de não ter segurança para bater ali cruzado com a perna direita, que seria o ideal. Ele tenta, né, de toda forma. Ele até poderia tentar, mas ele teria que driblar. Né, o, o zagueiro para tentar limpar o lance ali e finalizar não do jeito que ele tava a bola indo pro lado direito e ele não ficou, ficou complicado então acho que hoje o que eu mais critico no Gabigol é essa é, o erro nos arremates mas em termos de desempenho hoje ele, ele jogou talvez até melhor do que contra o Sampaio Correio que foi, foi outro jogo que ele marcou e até mesmo quando ele entrou contra o Vasco o Gabigol contra o Vasco foi muito melhor do que o Pedro naquela partida que ficou preso entre os zagueiros mas eu gostei, de certa forma, da entrada, da, da, né, da, da atuação dele hoje, né, até destacando essa questão da velocidade dele aí. Acho que o Gabigol está aos pouquinhos, né pelo menos nessa parte física, aí, voltando a ser o que ele era.
0: E a nota para o professor Tite, Túlio? Eu estou, nesse momento, lançando aqui a enquete no Twitter sobre a avaliação do trabalho de Tite até esse momento no Flamengo. Qual nota você daria para o Tite no conjunto, no, no, no jogo de hoje, mas no conjunto, Tully. Daqui a pouco tem as notas na tela aí da galera, mas no, no conjunto. conjunto.
2: nota 6. E hoje?
0: Quer adiantar a tua aí? Adianta a tua de hoje, então. Fala aí pra galera. Eu,
2: eu dei, deixa eu só confirmar aqui, eu dei 6,5 pra ele, ó. Deixa eu confirmar aqui, ó, 6,5. Dei 6,5 justamente porque ele conseguiu acertar ali no segundo tempo com as substituições que ele fez, no meio de campo, que era onde o Volta Redonda tava se criando, principalmente atrás da linha... Dos, dos volantes né na, entre os volantes e os zagueiros então coloquei 6,5 pro Tite acho que hoje ele, ele foi bem e tá aí, passando, passando passando bem
0: ó, a produção aqui, botou pra gente esse ano o Flamengo teve se não contar os amistosos sete jogos é, mas aí é só carioca né, não conta os jogos dos Estados Unidos, são sete jogos dois empates, 10 gols marcados e só um sofrido mas eu quero saber com tudo aí, produção, Mandei pra gente. Sete jogos. Daqui a pouco a gente para na tela. Ah, Petit, voltou o Petit não? Ah, tá ali já, de volta. Vamos para as notas do jogo? De novo, para deixar mais dinâmico, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar o nome de cada jogador, depois o Túlio e o Petit comentam qual, né, qual, qual o motivo da nota deles e tal. E você que está acompanhando, deixa a sua nota para aquele jogador também E a gente vai fazer uma média da galera Pode ser? Produção, não sei se dá, dá para botar uma na tela A gente fazia isso, era muito legal Tinha gente, a gente uma média da galera ali e tal A gente botava a nota do, da, do, da família Coluna do Fla, né? Do time todo aqui que tá acompanhando a gente Luiz Pelegrino tá por aqui também Falou que a postura do time não tá empolgando Rabinovitch, Normalice, Marcelo Aquino, Marcelo Martins Os membros do clube Coluna do Flá Vamos lá! Notas, Matheus Cunha, eu dei nota 7, Túlio 6,5, Petit 6,5. Por que, Túlio?
2: Ah, eu acho que ele foi quando ele foi acionado, não foi muito acionado, ele foi, foi seguro, foi tranquilo. E não teve, sem maiores percalços aí, o nosso Matheus Cunha. Petit?
1: Foi bem, quando a bola chegou nele, chegou bem, bem com, com o passe com o pé também, né? Colocou, iniciando as jogadas, foi, foi bem também. Né, não, não, não complicou em nada, não foi bem mais. Teus cunha
0: hoje, beleza. Bem, é, favor, foi melhor que Rossi, é isso? Não Ih. fez
1: não, é, não, também. Não, não, não foi tão exigido,
2: né? É verdade.
0: <risos> então, beleza, Wesley. Eu dei nota 3. Cadê, cadê? Tirou os nomes ali, produção? Cortou os nomes? Por quê? Ah, tá. Ah, a produção tá mexendo na tabela. O Wesley, eu nota 6. Por isso, achei estranho. Deixa eu eu nota achei... 3. Eu, o Túlio... eu também. O Túlio deu 4 e o Petit 5. Por que, Túlio? Foi tão ruim o garoto Wesley assim?
2: Pô, hoje o Wesley individualmente foi o pior jogador do Flamengo em campo. Defensivo e ofensivamente, assim... Eu tô até estranhando aqui a nota de vocês, pô. Porque o Wesley, o que deu de dor de cabeça, inclusive, no primeiro tempo, ele, dos pés dele, gerou ali umas duas jogadas perigosas do, do Volta Redonda... E no segundo tempo e também ofensivamente, quando teve oportunidade, assim, cara, muito, muito complicado hoje. Foi um, eu até falei, foi talvez a pior partida individual do Wesley com o Manto Sagrado. Tô até estranhando aqui a nota de vocês, pô, 6 e 5, que isso. E aí, Petit, defenda-se.
1: O Wesley eu coloquei 5 aqui porque eu entendo que 5 foi o que ele correu em campo e tal. se o, o meu 5 é ali, é bem baixo, né? Então metiu um, coloquei um cinco para ele ali, pelo esforço, né? Ninguém joga mal porque mas realmente o Wesley não tem agradado ao torcedor rubro-negro, não tem me agradado, acho que não tem agradado a vocês também. Está muito difícil. Teve uma bola agora que ele. teve uma que ele era para ter cruzado, ele chupou, ele deu uma pancada no gol sem ângulo, sem nada, não tentou cruzamento e tal. O Wesley está é, precisando realmente melhorar. Está precisando melhorar. Eu...
0: O nosso amigo Paolo, lá no Twitter, falou que ele, se ele encontrasse o mágico de Oz, ele tinha que pedir um cérebro de presente. Maldoso. Foi maldoso, mas foi certeiro. Oh. Eu queria pedir para a galera aqui, o pessoal tá está acompanhando e botando suas notas no chat, quando coloca a nota, põe o um nome do lado, porque como é o um nome atrás do outro, por exemplo, eu perguntei primeiro do Matheus Cunha, aí começou a aparecer nota, depois do Wesley... Eu não sei se a nota é do Wesley ou do Cunha, então coloca aqui o nome e a nota, tá? Normalice, o Nicolas Proz... tinha dado 4 para o Matheus Cunha, o Nicolas Prozinho 6. A média deu 5 para o Matheus Cunha, pelo que a produção apurou, viu produção? É, para o Wesley, Nicolas 7.7, uh, Marcelo Aquino, todos nota 5, com exceção do Wesley, nota 4. Então nota 4 para o Wesley e outro deu nota 7.7. Uh, e nessa média, a gente vai pra uma média de 6, sei o é isso. Oh, o Nicolas falou 7.7, Túlio. Então tá feliz com o Wesley
2: no jogo Pô, de hoje? Só você o que. O Wesley? Não. Pô, é. respeito. O Salsicha respeito.
0: 2019, nota 3. Baixou aí, produção. 7, 7 é. pro Wesley?
2: 7.7. É,
1: Pô, isso aí é quando o cara é dá média de cruzamento, assistência. <risos> Pô, o cara tem que jogar muito, Túlio, pra ter uma nota 7, né, meu? Pô,
2: o amigo Nicolas aí tá, tá bem generoso. Eu respeito ele, mas te corto demais. Assim, Será, que é da família? Do...
0: Será que ele é da família
1: do Wesley? Pode
2: ser. Produção, né? Pode tem ser. que mexer na nota
0: do Wesley. Ó. O Marcelo aqui não deu 4, Salsicha 3. Aí o Nicolas 7.7, aqui a gente já tem 14. Então 14 dividido por 3, tá dando 4,5 mais ou menos agora. Caiu pra 4,5 a nota do Wesley. Tá aí, beleza. Fabrício Bruno, bora lá. Fabrício Bruno comprometeu, foi bem... O time não levou gol, como é que foi, Túlio?
2: Ah, achei uma atuação segura, acho que a única vez assim que ele foi mais exigido foi um mano-a-mano -mano, é, Já acho que na segunda etapa e ele conseguiu ali na velocidade é, Chegar na frente do atacante, né, do MV Foi uma atuação segura ali, seis sem maiores percalços aí, por isso que eu dei essa nota seis E aí, Pitty?
1: Boa atuação, mais um jogo, sem o Flamengo tomar gol Isso é muito importante e bem na construção. Então, Fabrício Bruno, na minha opinião, já vem fazendo aí bons jogos, né? Um jogo ou outro dá uma vacilada, mas se você pega um contexto geral, na maioria dos jogos sempre bem. De 10 jogos do Fabrício Bruno, ele joga bem 7. Então tá sempre aí é, mantendo uma regularidade e hoje foi bem também.
0: A nota pela galera aqui do chat vai para um 6,5 aí do Fabrício Bruno, produção. Uma nota democraticamente uh, orientada por mim aqui. Davi Luiz, fala aí, Antônio.
2: Davi Luiz, eu acho que mesma coisa. Você deu 6 também. É, eu dei 6, você deu 6. É, uma atuação segura, tranquila, não comprometeu. Foi bem. Tá de e tu, repetir? 6,5, foi mais
1: geral. jogou generoso. bem, jogou bem, acertou os passes e outra, não tentou o lançamento. Toda vez que ele não tentar o lançamento, ele vai, ele vai jogar bem. Cara, esse cara ele joga muito, o Simon. Ele joga demais. Ele só joga mal quando ele quer fazer mais do que precisa. Quando ele inventa. Se ele jogar sempre assim, assim, bonitinho, direitinho, ele, ele, ele busca
0: a titularidade. É. Só que é que o time não foi muito exigido também, né, Petit? Bora combinar. Também, né?
1: claro. Mas Porque já, se agora... ele pega
0: um ataque, um ataque rápido ali pela frente, ele é. dança, né? É, anota por
1: jogo, né? Anota por jogo, né? A nota
0: de jogo é, então. dele hoje
1: foi bem.
0: É. Não, pois é, mas é que você falou assim: ah, sei, quando ele não inventa, ele sempre vai bem. Não, eu só não concordo com isso. Porque tem time é, que não. tem um ataque ah, bom, pô, forte, é. e o Davi Luiz fica perdidinho no meio dos atacantes
1: Mas não né? é isso. Eu falo mais de, dele tentar ser um camisa 10. Ele quer meter um lançamento. Pô, é um zagueiro que toca a bola virando a cara, né? Pelo amor de Deus. Um zagueiro que toca a bola virando a cara, ele tá de brincadeira, né? E o, e o Davi Luiz é desses. Então, é. quando
0: ele não faz isso, pô, já tá de bom tamanho. Davi Luiz, média 6. Aqui no chat, a galera que tá participando. Lembrando que quando você for dar sua nota aqui pro jogador, você põe o um nome. Pelo menos as, as iniciais, né? para gente identificar, saber quem é o cara. Dá no... Põe o um nome ali e a gente vai, vai poder dar a nota certa. A produção não se perde ali. Próximo nome, poeta Túlio. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas foi o mais divergente. Eu dei nota 8 pro Ayrton Lucas, pro nosso beijinho. Túlio deu 6,5 e o Petit só 5. Fala aí.
2: Olha, o, o, o Ayrton Lucas, eu acho que não, fez ali um primeiro tempo bem discreto, mas segunda etapa ele foi bem melhor, inclusive criando oportunidades, quase marcou um gol. Agora, golaço saber, sozinho, ele ia marcar um golaço. É, que o eu queria goleiro Petit, um golaço. porque o Petit o, o, o deu a mesma nota do Ayrton Lucas. Do, do não, não, foi não, Petit viu outro não foi jogo não, ali. Não, não,
1: não, 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 foi na hora, foi na hora de mandar a nota pra lá foi na hora de mandar a nota pra lá, eu dei pra eles foi meu, nota foi meu, foi meu foi cachorro que teclou, aqui.
0: Antônio foi
1: meu
2: Desculpa, cachorro não, hora, sim, sim. não, não, não não, 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 não foi não foi na hora agora de passar a nota, eu foi, acabei
0: fazendo em
1: cima da hora e demora aqui. É, é que o 5, é, o 5
0: é, é coladinho no 7 é, ali, é, o dedo bateu sabe como é que era?
1: na, na verdade eu tô, me segue no 5 de volta eu mandei até sem ele aqui, cara os caras fez a escalação com nove jogadores em vez de dez. Fez, não, não. fez um, um primeiro tempo, na minha opinião, não tão bem. A gente, eu entendo que o Ayrton Lucas é um jogador que precisa do corredor, é um lateral totalmente ofensivo. Quando joga tendo que fazer só lateral defensivo, acaba não sendo tão bem, não acaba sendo tão brilhante. Quando vai ao, ao ataque, geralmente ele vai bem. Então, eu acho que o Ayrton Lucas vai ajudar muito o Flamengo ainda e tem que encontrar uma forma que ele consiga ajudar lá o Bruno Henrique, que ele consiga chegar mais na frente, porque quando ele faz esse lateral defensivo, ele fica quase nulo no jogo, né? Não realmente, eu acho que não é a dele, entendeu? Então, se a produção puder mudar aí, vou botar uma nota 7 pelo segundo tempo dele.
0: Boa, muda aí produção, coitado do Beijinho lá, fez um gol bonito é. e ia fazendo um golaço sozinho, merece mais consideração por parte dessa galera, tem mais ge geral aqui comentando, mandando mensagem, mandando as notas para o Ayrton Lucas e pela média que eu estou calculando aqui com esta matemática rápida e fria poeta. 7.2 para o Loucas, Lucas, matemática da galera.
2: Que isso, hein, até é, é matemática, fracionado e tudo.
0: Exatamente ao quadrado, é dividido pela soma dos catetos e da hipotenusa e agora Alan. Nota 5 a minha, Túlio 4,5 e Petice 6. Por que Túlio tão pouco para o Alan? Foi a menor, não, foi a segunda menor nota.
2: É, o Alan para mim, é, se escondeu do jogo, se esconde do jogo, né? Muito muito discreto, muito longe de ser aquele jogador que vimos no Atlético Mineiro, é, errando também algumas situações e geralmente em lances bobos. E aí, repetindo, olhando ele jogar, eu tenho a sensação de que ele não está 100%, fisicamente falando. Parece que ele, não né, sei, o cara tá sem ritmo, tá eu olho para ele e parece que ele está em outra, em outra sintonia dos jogadores. E hoje foi a mesma coisa, mais uma vez, infelizmente. né E aí, Petit?
1: O Alan é um jogador de toque de bola, né? um jogador que geralmente se comporta, ali na frente da zaga, para sair, né, para dar esses primeiros passes, né, para sair para o Flamengo ter uma saída boa. Só que, o, que ele está errando alguns passes, né, não está sendo tão participativo, a gente pede é, que ele seja mais participativo, apareça mais no jogo, eu dei um nota 6 ali para ele passar de ano, mas o
0: Alan precisa melhorar se quiser buscar a titularidade desse time aí. Salsicha 2019, Alan horrível, 4,7, Nicolas Prozini 4,8, com 4,7 mesmo, 75 seria. 4,7 é a, a nota do Alan aqui, produção. Vitor Hugo agora, eu dei nota 6 para o Vitor Hugo, o Túlio só 4 e o Petit 5,5. Por quê, Túlio? O Vitor Hugo foi o pior da partida para você?
2: Não, o pior foi o Wesley mas ele tá bem eu próximo. Ele é a mesma ali. nota que o Eger. É, mas o, o mesma coisa, o, o Vitor Hugo também achei ele muito discreto também na partida, apesar de que em alguns momentos acho que eu até fui injusto nessa nota aí ele apareceu lá na frente, né, não com, com o brilhantismo de outrora mas né, chegou em alguns momentos mas na parte defensiva vacilando demais, principalmente na segunda etapa perdido na marcação é, então até para já que eu vou ficar, ficar justo bota um 5,5 aí produção, por favor pro, pro nosso querido Vitor Hugo que em alguns momentos eu fui injusto aqui na nota com ele Jogou um eu pouquinho juro. melhor que o Ala por causa dessa, dessas oportunidades. Teve duas, né? Uma na, uma na primeira etapa e outra na segunda, né? cabeçada, né? Que quase marca e tal. Cinco aí tá bom, mas não gostei da partida dele, assim, no todo, não gostei não. E
0: você, Petit? O Petit também deu cinco e
1: meio, né? até cinco e meio pra ele. O Vitor Hugo é um jogador que eu apostava que ele iria ainda ser melhor do que o João Gomes pelas suas características ofensivas, né? É um jogador alto, é um jogador que tem uma boa passada, é um jogador de bom passe. E esse jogador, ele parou, ele deu... A evolução, eu sinto que a evolução dele estagnou um tempo. Espero que ele volte a evoluir. O Vitor Hugo é um jogador que eu acredito muito, né? Teve, teve um início muito bom e deu ali uma estagnada. Hoje, não fez, fez um jogo... Bem razoável, né? não fez aqueles jogos que, que a gente já viu. A gente cobra muito ele, né, Túlio? Porque a gente já sabe da capacidade do Vitor Hugo. A gente já viu o Vitor Hugo atuar em alto nível. E a gente já tem ó, um bom tempo que a gente não vê o Vitor Hugo atuar né, em alto nível. Então, o Vitor Hugo é um jogador que precisa voltar a evoluir. e 6,5 para ele um pouquinho melhor do que o Alan, tá? hoje o Vitor Hugo, por mais que tenha ido não tão bem, aí na minha opinião ainda foi melhor
0: do que o Arlo Nota da galera, Salsicha 2019, Vitor Hugo 5 então põe a 5 aí produção pro nosso querido Vitor Hugo Dela Cruz Uruguai Dela Cruz, a minha nota foi 7 eu acabei sendo mais generoso aqui do que para o e Peti. Petit o Túlio deu nota 5 pro Dela Cruz e o Petit deu 6, quer dizer que o Dela Cruz jogou quase o mesmo que o Wesley hoje, é isso né Túlio?
2: Não, um pouco melhor, mas é, acho que até o Petit comentou isso no, no intervalo. Estava ali meio que sem um apoio para ajudar a criar. É, então as jogadas do Flamengo, apesar de até de, muitas vezes ele participar, mas sempre um em pulado e tal, é, jogando muito, era muito pelos lados. né E hoje como tinha o, o, o Luiz Araújo pela direita, ele tava caindo um pouquinho mais por dentro, caindo ali pelo lado esquerdo também. Mas não foi, não teve um volume grande né, de, de jogo, de jogadas que a gente possa destacar. Achei uma atuação discreta, por isso eu dei essa nota. Agora, eu só queria tirar uma dúvida aqui. O Petit falou assim, Vitor Hugo jogou mais do que o Alan. Para o Vitor Hugo ele deu 5,5, para o Alan ele deu 6. Como é que é isso? Cadê vocês? Estão no mudo? É o Petit, né? Eu estou esperando ele é. se
0: manifestar, não foi para ele. <risos> Foi. Ele tá brigando ali. O Petit hoje tá com pânico, cara. Ô, produção, <risos> tem que chamar a manutenção aí. Dá um jeito no Petit que o microfone dele não tá aguentando. O Marcelo Aquino deu 6,5 pro De La Cruz. Maiara, Flamengo, 5. O Salsicha 2019, 6,5 também. Então, entre 6,5 e 5, a nota fica entre 5. São 2, 6,5. Daria 13, 18. Deu média 6 pro De La Cruz. Então, nota da galera, produção. De La Cruz média 6. O Petit voltou ou não? Tô aqui, gente. Tô aqui. Então fala, Petit. O cara ei, tá te questionando aí, fica aí ei, perdido. Ei, 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 ei. ei. Fala, Peti.
1: Pro Dela Cruz, pro Dela Cruz eu dei aqui nota 6 pro Dela Cruz. Achei que faltou ao Dela Cruz, né? É, movimentação não faltou para ele, não, mas faltou criar mais, participar mais do, do, do próprio jogo, achei que faltou também ajuda na, na, na própria criação. Eu quero ver o Dela Cruz atuando pelo outro lado para ver se, se ele consegue ajudar o Bruno Henrique lá, né, o Bruno Henrique consiga ajudar ele, ou o próprio Cebolinha, porque do lado direito tá um pouco complicado, cara, todo mundo que tá jogando lá pelo lado direito tá, tá se queimando, né hoje foi até bem o menino lá, o Luiz Araújo, mas eu prefiro eu preciso ver o Dela Cruz atuando aí em outras posições para ver se ele consegue jogar o que ele joga, né porque o Dela Cruz ele é o principal jogador da América do Sul. né? Os jogos que a gente viu dele na seleção do Uruguai foi brincadeira. Não pode ele chegar aqui e, e não atuar no mesmo nível que ele atua na seleção do Uruguai. Né?
0: Não pode, alguma coisa está acontecendo. Próximo nome, Luiz Araújo, o preferido de poeta Túlio. Levou 8,5. O Túlio tá querendo fazer média com a galera hoje, hein, Túlio? 8,5 do Túlio, 6,5 sendo... do Petit e eu dei 7,5, bro.
2: Eu tô sendo justo hoje, ele jogou bem. Você tá querendo fazer não... média com a galera, né? Já, eu não faço já se pagou, cê... então, Dela... cê... o Luiz Araújo? Pô, pô aí você tá de força, pagou. Pô, aí é pagou investimento. Que... Se eu quisesse fazer média com a galera, eu ficava falando bem dele, bem do Rossi, caçador de borboletas, bem do, do Belga que com a bunda no chão <risos> e, e sentando novo, o Paulo Gabigol. Né?
0: Do nada, assim, o Belga é. surge em qualquer assunto, Não, né? olha, porque... Olha o passarinho, é, né? porque o Belga que cai de bunda no chão. É. Tá bom, por o que o Luiz Araújo mereceu esse oito meio, me diga.
2: Ah, acho que hoje ele, ele além né, de ter dado assistência pro gol do, do Gabigol, se movimentou bastante. Né, é, vários passes, né? Verticalizando bastante as jogadas. Até mesmo acionando bastante ali o Dela Cruz, né? Quando o Dela Cruz conseguiu ter alguém encostando ali, conseguiu encostar em alguém, foi quando ele melhor tentou alguma coisa né, para poder ter alguém ali para tabelar. É, quase marcou um gol, né? Várias oportunidades, finalizou de fora da área. É, por isso, o 8 e meia que mereceu aí essa, essa nota.
0: E você, qual nota para o Luiz Araújo? Coloca aí na tela. Oh, o Tite chegou, vou pedir falar a nota dele. Daqui a pouco, conta a galera também começa Já está
3: pegando a cara do Tite. Se time já está com a cara do Tite.
4: Obrigado.
3: Tempo. E sem ser oportunista, em cima de um resultado e do um volume grande, achar que as coisas já... É um processo todo. E eu tenho ouvido algumas pessoas sensatas aqui com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com, algumas, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora, feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe.
4: Oi, Tite. Boa noite. Boa noite, Matheus. É... Exatamente em cima desse ponto, eu, eu queria colocar para você. É... A tua equipe hoje, ela manteve um padrão do início ao fim, em termos de... É... Taticamente. Você começou com o Luiz Araújo de um lado, puxou o Dela Cruz para o meio e teve o Bruno Henrique, que foi mantido até o final. Do outro lado, depois você foi, pôs o Cebolinha e fez as voltas mexidas, enfim, com os jogadores de meio de campo. Eu queria que você é, nos passasse essa avaliação, porque é um jogo valendo três pontos, mas também é para a sua análise, observação, esse tipo de jogo que a gente tem no Campeonato Carioca, onde também, na quinta-feira, após o Carnaval, vai ter um jogo muito semelhante. Longe daqui, contra o Bambu, vai ser em Sergipe. Mas eu queria saber como é que você está observando e fazendo esses testes, essas mexidas, mantendo uma
3: estrutura do time jogar. São oportunidades daqui. E, falando em termos táticos, a pergunta é em termos táticos. Ela está ajustada com externos. Desde o ano passado, a gente ajustou e ela está ela coordenada. Ela precisa de tempo para coordenar com o flutuador, com o articulador. Ou vocês acham que eu... eu é, no, em outras equipes que eu tinha articulador lá direito, eu fiz assim, o cara o flutuador e o cara começou a jogar... Na hora? Não? É. Eu vou dar um exemplo de uma equipe que encantou, sem, sem estabelecer. Não, não vou comparar aqui. Mas me ajuda aí, Matheus. É é, é, precisa de tempo para ajustar a flutuação do flutuador, para a passagem, para a sincronia, para o movimento, que daqui a pouco o adversário. Então, uma já tem dominada, a outra precisa de tempo para ser ajustada.
0: Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória. É, queria que você fizesse mais que um resumo desse jogo de hoje, mas também da semana, onde você encontrou três jogos. Um gramado, um gramado bastante prejudicado é, Dois clássicos E conseguiu sair com dois resultados positivos E um empate O que dá para tirar de impressão para o torcedor A partir dessa semana tão conturbada
3: Vou falar só a respeito do gramado Depois o Matheus me ajuda É inadmissível É inadmissível Maracanã Ter esse gramado Não sei quem é responsável Eu estou falando um diagnóstico É inadmissível Vou te dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu... Agora sim, hein? agora sim, Petit. Parabéns, Gostei. De... Se posicionou. É se posicionou. Me agrada. Ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto né? e fomento esse tipo de profissional. É, prejudicou a volta redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então, não estou falando como, como, como... Então, tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Semana, eu acredito que uma carga mental
4: também, muito grande, do voltar da pré-temporada. Acho que a gente, quando a gente estava conversando após o jogo do, contra o Botafogo, acho que fazia uma semana que a gente tinha chego também de viagem da pré-temporada, pegando essa sequência forte de clássicos. Então, é, a gente tem a consciência dos caminhos que a gente está seguindo, a gente saber que vai ter... Lógico que em clássico é sempre mais difícil manter o nível de atuação, manter o padrão de, de construção, manter o número alto de finalização e chance criada, só que a gente também entendeu que a gente chegou, pegou um jogo do Vasco extremamente difícil, na sequência pegou o Botafogo extremamente difícil, e tu exigiu uma carga dos atletas de concentração alta, o nível de tanto nos trabalhos quanto no dia a dia no vídeo chegar e demonstrar no, no, no jogo é difícil então parabéns também para todos eles que conseguiram dar resposta durante a semana e no jogo hoje também
3: é, Raíza é Simplício da Gol Brasil vou aproveitar o Matheus aqui se o Tite quiser responder também fica à vontade essa semana, o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, disse que você chegou a fazer um contato com o Igor para saber como é que estava a situação dele lá no Itirádio, etc. Eu queria saber se é um indicativo de que vocês estão esperando por mais um meio campista ou entendendo que há necessidade de contratar mais um meio campista
4: ou o foco realmente está na zaga e na ponta direita? A gente acompanha, A gente acompanhou... O ano passado, diversos campeonatos, no momento que a gente estava off, né, sem trabalhar. Então, a gente também acompanhou bastante atletas e tem um conhecimento de, de diversos atletas. A gente deixou muito claro para a direção as nossas ideias de, de contratação e também a gente tem que estar tá aberto a oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, num, num elenco forte, que eles possam vir competir e que a gente tem noção também que as datas FIFA podem machucar bastante a nossa equipe. Então, nesse, nesse cenário inteiro, foi. Tive, tive, eu tive um contato com ele para saber qual a ideia dele, como é que estava a situação, e depois tudo foi conversado com a direção.
3: Em off, é, é uma linguagem de jovem que quer dizer desempregado. Em off é desempregado.
2: Tite. Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Eu sou o Bruno Vilafranca do SBT Portal Norte. Eu queria saber do senhor, Tite, se existe a possibilidade, se passa pela sua cabeça, abrir mais caminho pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas fazer mais ultrapassagens, ser um jogador mais agudo para chegar à linha de fundo. Ele apareceu e foi muito bem no primeiro semestre. Boa, boa do
1: pergunta do Bruno, hein, o,
2: o técnico Pereira, justamente mais agudo, é. no terceiro terço do campo, né, no terço final, eu gostaria de saber do senhor, se existe essa possibilidade, se passa pela sua cabeça. Que o eu não sei se o Tite vai, ser, vai mais, gostar
3: de ser chamado de senhor. De senhor vai dar. Para o Bruno. Pergunta tática, resposta, resposta tática. Na triangulação para o lado esquerdo, ele é o jogador que vem por dentro da iniciação e que ataca canal central ou lateral com ultrapassagem. Tem, sim, como aconteceu no jogo de hoje. Sim essa movimentação, essa coordenação vai lhe permitir essa situação com essa orientação.
4: Acredito que talvez falte até um pouco, às vezes, a gente conseguir equilibrar um pouco mais lado direito e esquerdo, que vai demonstrar isso que, que ele falou. Mas também, como a gente fala, está é, caminhando a gente também quer que aconteça. É
0: difícil ah, de um... equilibrar, eu
3: me permiti, meu parceiro. Eu, me
0: eu, eu prejudiquei o Vitor. Como é que é o meme? O braço
3: eu dei... forte e então, eu... é o atrofiado. E não é a melhor função dele vezes tu quer oportunizar os atletas e te dar uma condição e entendi, eu digo, deixa eu ver como ele com o segundo meio campista central, com o Dela Cruz mais à frente não é a posição dele eu e a comissão técnica todas erramos e prejudicamos ele, eu estou pedindo desculpa deles, entendemos a, a, o desempenho por, por por essa questão, ela é ele é 10 ou ele é 7 ou ele é 11 de recomposição como estava tendo em outro momento e eu tenho que ser justo eu, eu preciso, isso manda deixar em paz. E ele tem que saber, a família dele tem que saber. Tite, Matheus, boa isso noite, é uma... parabéns. O negócio para legal, Tite. Santana. Do clima, do clima, do clima. Hoje tivemos a possibilidade de ver, jogando lado a lado, logo de início, o De La Cruz e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo também foi muito bem na partida e foi decisivo no primeiro gol, tendo participado também de boa parte do jogo. E eu queria que o senhor comentasse a respeito né, da participação desses dois jogadores lado a lado. Inicialmente, até o Luiz Araújo foi sacado da equipe para entrar do da Cruz, não exatamente na mesma função, mas os dois participando lado a lado dessa partida.
4: Nós temos dois baita jogadores, temos muita qualidade de elenco. Cara. Fica difícil para a gente tomar decisões em, em um jogo ou no outro. O Luiz é um menino que, que vem trabalhando duro desde que a gente chegou, ganhou um espaço dele, tem um espaço muito marcante com a gente. Então, a gente acredita que a gente pode arrumar maneiras de potencializar todos. O Luiz, o Nico, o Arrasca, o Gerson, todo, todos esses atletas que a gente tem, a gente tem que saber, entender e dar o tempo para entender como essas peças vão funcionar junto também.
1: Tite aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Marcos Martins, do canal da QSRN. Hoje, o Tite, o Alan começou como titular, né? Eu queria te perguntar se existe a possibilidade futura do Alan iniciar o jogo ao lado do pulgar na abertura do meio campo, uma composição que talvez pudesse entregar mais até na construção inicial mesmo do Flamengo. Eu queria te perguntar se existe essa possibilidade. Obrigado.
3: O Alan está retomando, ele ficou um ano parado, quase isso? Não, três, Me ajudem. Três não?
4: meses na reta final do ano passado. Na
3: reta final do ano passado. Ele, 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 ele vinha até um... Desculpa, senhor, mas com, com menos, mas ele com bastante tempo. E a gente recuperou ele no final ele está retomando um melhor o um melhor nível um melhor uma melhor condição é, é, por mais treinamentos que tu faça, o ritmo de jogo quando tu tem um tempo muito espaçado ficando fora vai retomar é um jogador muito muito concentrado naquele né? faz com muita qualidade que tem falei isso para dizer assim que o campo a bola vai falar as circunstâncias os momentos podem falar tal, tal qual eu fiz em relação ao Vitor Hugo tem dizendo que ele não tem daqui a pouco em outro momento eles possam estar e, e estar num bom desempenho mas possa ser tomada numa melhor condição eu digo que a bola tudo é possível eu não eu já aprendi que não dá para ser dizer assim ah não vai não vai produzir não vai não daqui a pouco ela ela se ajusta ela se molda desde que a gente tenha a condição de oportunizar e, e ver
2: é, boa noite Tite e Matheus. Recentemente, o Flamengo teve duas saídas no
0: departamento de futebol. Né? Saíram o Fabinho e também o Juan. E agora o Carlos Noval e o Luiz Carlos assumem os cargos. Inclusive, tem essa unificação de setores. É... Sim, então, o Juan está com a saída encaminhada para a CBF, é o que a gente tem de informação. E, aproveitando, essa... aproveitando a deixa, até que ponto que essas mudanças que o Flamengo indicou, que o Flamengo mostrou... Até que ponto essas mudanças interferem no dia a dia do, do trabalho do Flamengo, no seu trabalho, inclusive?
3: É uma situação institucional também, importante que o, que o Bruno pode falar com maior, muito maior
5: Bom, capacidade. Bom, primeiro, não tem nada oficial nesse sentido aí sobre o Juan. O Juan, até a gente tomou um susto quando saiu uma matéria dizendo que o Juan tinha ido para a CBF. Por acaso, eu e Marcos, a gente estava numa reunião fora do Flamengo, fora do CT. E o nosso menino, Léo Zizé mexendo aí com a galera. Para lá, o Juan estava no campo, trabalhando normalmente com a, com a comissão técnica, em todas as rotinas é, que fazem parte do escopo de trabalho dele, normalmente. Então, é, um, é um, uma pessoa de um caráter incrível, um excelente profissional e que está seguindo o trabalho dele normal, sem alteração nenhuma no Flamengo. O Luiz Carlos é o novo gerente de futebol, é, com a saída do Fabinho para o Corinthians. Óbvio, sempre a gente fica triste de, de, de um companheiro de trabalho estar tá saindo, mas ele está indo para uma função de diretor de um clube grande do país, a gente deseja boa sorte a ele, é, e fica, é, vamos dizer assim, é, como é que diz, é um, é um reconhecimento do mercado, a capacidade do Fabinho. Né? Então, em relação ao trabalho é, dentro do clube, o clube tem toda uma estrutura profissional, que trabalha junto com os atletas e com a comissão técnica. O Marcinho, que hoje está na supervisão, junto com o Luiz Carlos na gerência de futebol. E o trabalho, todas as funções que precisam ser desempenhadas por cada área. Novamente, assim, futebol é um esporte extremamente complexo. A gente tem a liderança do Tite e Todas as funções que precisam ser executadas para apoiar o Tite, a comissão técnica e os atletas no dia a dia, é, continuam sendo executadas é, na, na sua totalidade. Então, é, a gente dá, já deu as boas-vindas ao, ao Luiz Carlos. É um profissional é, que o clube confia muito. É da minha confiança, é da confiança do do Marcos Braz, da confiança do presidente Rodolfo Landim, do CEO Renaldo Belote. Então a gente a gente está muito tranquilo é, com, com o movimento é, que foi feito em substituição ao Fabinho. e é, a gente todos nós juntos estamos trabalhando para que seja um, um um ano de muito sucesso, de muita alegria para a nação rubro-negra. É, que sob a liderança do Tite a gente possa juntos é, conquistar, conquistar grandes títulos é isso
3: vamos para a última então
0: Oi Tite, Bruno, Matheus boa noite, eu sou Marcelo Marinho da Litoral News Tite, você citou aí da, da questão da acomodação do time com dois externos, dois pontas e também com o flutuador. Eu queria entender de você se é uma ideia trabalhar com essas possibilidades de variação é, tática para a temporada, para é, enquadrar o esquema para aquilo que o adversário é, oferece, que o Flamengo melhor pode se adaptar àquele jogo. E se dentro do time com dois é, flutuadores, como você chamou, você tem jogado mais com Everton Cebolinha, aberto pelo setor esquerdo? Dá para imaginar uma inversão? Jogar com o Luiz, um próprio Cebola, pelo lado direito, quando tiver Nico e Jorge André Rascaeta?
3: Dado o externo agudo, quando for flutuação, pode ser de um lado pode ser de outro. Sim. E nós voltamos ao melhor nível dos externos. Que bom. Luiz, bem, BH, bem. Cebolinha, bem. Pô, que legal, cara. Que bom, que bom. Sabe, seu melhor nível é... e só que uma ela, ela precisa de tempo para que ela possa se ajustar. Eu estava sendo relutante para dizer assim. É... Vocês acham que eu fiz que o Jadson assim para que ele para que ele fosse o melhor jogador do campeonato 2015? Ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para melhorar. Só estou falando de uma, de uma história de um jogador de flutuação com características que ela possa. Se tu pegar... Eu não estou comparando jogador, entenda bem, estou comparando função. Vocês acham que Bernardo Silva, que é um articulador dentro do, do City, não demorou tempo, porque ele jogou por dentro, bastante tempo para que ele pudesse produzir e a mecânica toda. Tá? Só estou dando aspectos para refletir. Porque uma a gente já tem dominada, a outra... A gente precisa potencializar e trabalhar para que ela possa ser desenvolvida para ver e ter esses dois, estrategicamente, essas duas possibilidades. Inclusive com o agudo do lado contrário. a gente ter uma questão de nomenclatura, que você considera o aspecto articulador e o nico fluctuador... O nico está mais perto do 5. O nico está mais perto... Desculpa, está mais perto do 10 do que do 5. Uh, o Arrascaeta é 10. O Nico está perto do Arrascaeta. O segundo mais perto de, de, de primeiro Megampista é Gerson. Porque as funções e as, e as virtudes deles, que podem ser a, a Alan, a Jun... que pode que pode ser o Igor, pode. Só para... Pra... me fiz entender? O Nico está perto de, de Arrascaeta. Gerson está mais perto de de pulgar.
5: Obrigado, gente.
3: Obrigado
0: a todos. E aí, Petit? Gostei de algumas coisas do Tite hoje, hein? Esse negócio que ele falou sobre é, reconhecer, ter usado mal um jogador, jogadores, é nobre, né? O cara vê, o público falou, pô, não, a gente tem que usar melhor e tudo mais e a postura dele com relação a se posicionar com relação... isso é a vantagem de ter um treinador com bagagem, né cara ele chega lá, fala com tranquilidade sabendo que isso vai refletir lá dentro da diretoria, né Ó, inadmissível jogar num gramado desse e eu espero que ele repita isso lá dentro também, né, coloca os caras contra a parede porque se é um treinador medroso, pequeno, que não tem estofo, não vai chegar numa coletiva e falar um negócio dele. Vai ficar com medo de perder emprego, né? Falou não, o gramado tá bom, tá bom, não. Dá uma pintadinha ali e tá legal, resolve. Mas o cara chegou lá, bancou e falou. Você curtiu a coletiva?
1: Curtiu, curtiu. Foi extremamente importante, né? Um cara do tamanho do Tite fazer uma crítica direta, como ele fez ao gramado do Maracanã. Espero que a partir desse momento, né? as providências cabíveis seja seja tomadas, é uma vergonha, é uma vergonha, o, o, o estádio principal do mundo, Maracanã, que deve ser o, o estádio mais famoso do mundo, jogar com um gramado horroroso, o um clube tem que jogar dentro de um gramado desse horroroso, então, na minha opinião, o Tite foi muito bem, tocou na ferida, e com certeza isso repercute nessa área.
0: Exatamente, ah, peraí, deixa só resolver o um negócio aqui, mas eu, eu gostei de forma geral, assim, da, da coletiva, da forma como ele se colocou, o Salsicha 2019 tá falando aqui, o que mais gostei foi isso, posicionamento sobre gramado, a gente fez uma enquete lá no Twitter, repetir como sempre, galera participando lá com a hashtag coluna do Fla, né, lembrando sempre, sobre o nível do trabalho de Tite no Flamengo, dá sempre uma variada de acordo com o resultado do dia, claro excelente, 6,4%, bom, 39%, 39,5%, acho um bom, razoável, 47,7% e ruim, 6,4%. E aí? E você? Eu
1: acho um bom trabalho do Tite, né? Isso considerando desde o momento que ele chega até agora, né? Ele chega nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ali ele já faz uma, algumas mudanças, bem interessante nesse time, agora ele pega, ele tá, pega uma pré-temporada, né? e eu, eu acredito que o Flamengo ainda vive uma pré-temporada, com alguns ajustes, e daí ele vai tirar o time titular dele dali, e também posicionar os reservas, você saber o momento que eles entram, os reservas sabendo o que, que tem que fazer quando entra, tudo isso é muito importante, então eu vejo o trabalho do Tite como um bom trabalho, o excelente, ele só vai fazer se ele for campeão, se ele não for campeão, nunca vai bater excelente, mas eu vejo ele fazendo um bom trabalho nesse time, agora ele busca o equilíbrio ali. O Flamengo já está já, já um tempo sem tomar gol. O Flamengo jogou alguns jogos e não toma gol. A hora que o Flamengo começar a fazer gol, ela vai ficar bonitão.
0: Também acho. A gente levantou os números aqui, estava falando antes da, da, do, da coletiva do Tite. São nove partidas, contando os dois amistosos, né, lá nos Estados Unidos. São sete oficiais. Se contar só os sete, o Flamengo tomou um gol só. Isso porque teve o time da molecada. Que quem tomou o gol foi o time da garotada lá. né? Naquele jogo é, no Nordeste. Foi o jogo de. É, João Pessoa, eu acho, né? Não, Natal. Foi Natal. Acho que foi na Arena das Dunas. Não lembro. Produção, depois me lembro aí. Mas de qualquer forma, foi a molecada que tomou um gol. E se contar os dois times, aí sim o Flamengo levou um gol do Orlando City. Lá no. Nos Estados Unidos, né? Então, aí são nove jogos e dois gols. É uma média muito baixa, né? Petit? é uma muito média baixa. pequenininha, é um legal, time né? Do
1: Orlando City também o time do Orlando City é um bom time. Tem algumas, tem alguns jogadores ali, individuais ali, que chamou a atenção.
0: Pois é, eu, eu gostei, achei bem interessante é, essa parte defensiva. Eu acho que tá legal. Agora, claro, falta a criação. A gente viu contra o Botafogo, contra o Vasco, um time com pouca capacidade criativa quando pegou um time um pouco mais qualificado pela frente, né? É,
1: então... é muito bom também, Sama, a gente falar com o torcedor rubro-negro que o, o, o Flamengo ele vai passar por momentos difíceis, porque os clubes que jogam contra o Flamengo hoje, eles entendem que são inferior tecnicamente. Eles não têm vergonha de jogar cinco no meio-campo e só com o jogador de frente, todos eles fazem isso. Não se importam de ter poucas chances de gol desde o momento que chega lá e passa uma. Então, os caras para o Botafogo mesmo, né? Agora, estava no Maracanã, Botafogo por cinco no meio campo ali, né? barrando ali a subida do Wesley do próprio Ayrton Lucas ali, esperando um gol acontecer. Se o Flamengo tomar um gol na frente de qualquer adversário, vai ser muito difícil o Flamengo virar. Então, essa parte do Flamengo não tomar o gol já está ficando, na minha opinião, bem interessante. Isso aí causa um, um equilíbrio. O Flamengo vai ter que ralar muito. Já aconteceu isso com o Dorival. O Dorival conseguiu com o João Gomes, né, principalmente com a entrada do João Gomes, deu um equilíbrio no, no, nesse time. E conseguiu, junto com o Rodinei, com o próprio Gabigol, com o Pedro, conseguiu equilibrar ali o time. Agora o, o Tite tem que buscar isso, né? Totalmente desequilibrado, o lado esquerdo do lado direito. O Flamengo precisa equilibrar o lado direito, né? Para que o lado es esquerdo e o direito sejam forte também, para que o Flamengo fique aí um time menos previsível. Porque realmente, cara, imagina, você jogar sempre com 10 jogadores... Atrás da linha da
0: bola, é complicado. Então, em algum momento, assim, o placar acabou sendo bom, tá? você acha que em algum momento a gente vai ver esse time do Tite dando show, Petit? A gente fala muito sobre isso, né? Um time mais pragmático, mais focado ali, manter 1x0, 2 a 0 e tal, mas oh, aí, ó, produção levantou, foi jogar uma pessoa mesmo, 1x1 contra o Nova Iguaçu, obrigado, produção, que o Flamengo levou um gol, né, mas foi com o time, time base lá, da, da base de criançada, né? Vacilo do Noga, lembrou a produção, <risos> Lembra que ele cabeceou a bola no peito do cara lá e deu aquele... É passe lugar, isso aí. Noga que foi embora já, né? Que seja feliz em outro lugar. Uh, algum momento vai engrenar esse time, Petit? Fala aí pra galera. Esse time vai engrenar, mas a gente
1: precisa entender a característica de cada jogador, né? Eu entendo que o calendário é muito apertado. Então, se o Flamengo mete 2x0 no primeiro tempo, você eu acho que vai ser difícil a gente ver o Flamengo buscar o quarto, o quinto gol, aquele Flamengo malvadão, avassalador, eu acho que vai ser difícil. A característica do Tite é pegar o time, né, dar uma segurada ali, pegar os reservas, tira o titular, já volta o reserva para jogar, para manter o time sempre bem fisicamente. Essa é a característica do Tite, né? Então vamos ver se o Tite vai respeitar a característica do Flamengo. É a característica que o um torcedor gosta. Quando ele chegou no Flamengo, ele mesmo falou que é Cada time tem a sua característica e que ele iria buscar né, respeitar a característica do Flamengo. Só que a característica do Tite é diferente da característica do Flamengo. Então, vamos, vamos é, esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Eu acho que o Flamengo vai ser um grande time, eu acho que vai buscar os títulos, mas eu não vejo, se a gente em termos de comparação, eu acho que a gente não vai ver um Flamengo parecido com o Flamengo de 2019. Eu acho que a gente vai ver um Flamengo mais parecido com o Flamengo do Dorival ou, ou até o Flamengo do Rogério
0: Sérgio. Ai, ai. Salsicha 2019, Wanda Aragão, Cleide e a galera participando aqui, Marcelo Aquino. Só bota. Vou pedir para a produção colocar na tela de novo as notas que a gente acabou não finalizando, só para te dar um raio-x geral, pelo menos, a galera. E não deixar o pessoal no vácuo, né, Petir O Túlio já vazou, a Luiz Araújo. A gente ficou na nota do Luiz Araújo, eu dei 7,5, Túlio 8,5, Petit 6,5. O Luiz Araújo foi o destaque do jogo para o Túlio. O Gabi, a minha nota, fez 7, Túlio 7,5, Petit 6,5. Bruno Henrique, eu dei 7, Túlio 6,5, Petit 6. Pulgar, 7, 6, 6. Gerson, 6, 7, 6. Ficou tudo muito perto. Arrascaeta, eu dei 8, Túlio 7, Petit 6. O Arrasca é só 6, Petit? O jogo Tem tão um pouco só... assim, apesar de todas as criações. Não, ali... não,
1: não. Não, jogou, porque ele, ele, ele acaba entrando no meio tempo, né? Acho que o cara que entra no segundo tempo, ele acaba perdendo um pouco. E eu preciso ver do Arrascaeta um pouquinho mais de vontade, né? De, de pressionar o meio campo. O Arrascaeta é extremamente importante. E tem hora, quando eu falo do Arrascaeta em termos de marcação, não é que ele tem que correr o tempo todo, até porque... O Arrascaeta, ele é um jogador construtor. O construtor, se ficar correndo o tempo todo atrás do adversário, a hora que ele tiver que construir, ele não, vai ter, ele não tem perna. Mas eu preciso ver aquele Arrascaeta, que quando o portador da bola passa perto dele, ele pelo menos chega no cara. Ele pode perceber. O cara passa pelo Arrascaeta andando. E a gente sabe que o Arrascaeta tem suas características de marcar. Ele dá um carrinhozinho, ele dá um troncozinho e tal. Então, eu preciso ver o aí tá mais participativo sem a bola. Isso aí tá me incomodando um pouco.
0: Pedro, 7,5, 7,6. Você deu 6 pro Pedro. É isso? Também? Tá tá Tem certo 6 certo? pelo gol. Fez o gol, fez o gol. Né?
1: Mas ainda tá devendo Pedro. A gente sabe que, na minha opinião, o Pedro joga muito. Pelo que ele se propõe a fazer, ele é o melhor. O jogador é ali de... Última bola, jogador grandalhão. Precisa ser respeitada as características do Pedro. Mas o Pedro não vem fazendo um grandes jogos. Né? Então, dei seis para ele. Porque entrou, fez o um gol dentro dos conformes. Se o, se o juiz não tivesse peito de voltar com a mão, ele não tem. De repente, são é um clássico, ele é o Flamengo e o Vasco. De repente, o cara não volta. Como não voltou, não o pênalti do Gabigol. O Gabigol aqui, a gente critica que o Gabigol perdeu o pênalti. Beleza, tal. Mas o goleiro do Vasco se adiantou se adiantou muito, né? Então ele teria perdido o pênalti. Ainda tem isso? Então, como ele foi lá, bateu de novo, a bola entrou. nota 6, vamos que bora.
0: O Michael Muniz está crítica daqui, eu ter dado 7,5 pro Pedro. Pô, o cara fez gol no jogo, o Michael Muniz. Michael Muniz, 7,5. Se não fosse, se não fosse um joguinho regular, 7. Mas o um meiozinho ali a mais pelo gol tá valendo,
2: ah, né? O ba bateu de forma
0: mesmo. É, bateu de forma extremamente displicente o primeiro, se, ele só, se tivesse morrido ali, eu teria tirado os dois pontos da nota dele. Mas como teve realmente o avanço do goleiro, então ele também foi, acabou sendo prejudicado porque o goleiro avançou né, na jogada, então pra mim valeu 7,5. Qual seria a sua nota, Maicon Muniz, pro Pedro? Pô, coloca aí que a gente lê aqui. Cebolinha, 7 e o Petit deu 5. Por que, Petit? Jogou mal o Cebola?
1: O Seu com o Cebolinha, é, não, o Cebolinha, o Cebolinha, ele vinha muito bem, jogando muito bem no jogo contra o, contra o Vasco, ele já não foi um, tão bem, né, com o jogo contra o Bota, contra o Botafogo. Eu estava no Maracanã também, o jogo, não, não, não foi aquele Cebolinha que dos últimos jogos e hoje ele entra no segundo tempo também tenta muita coisa, mas não é ainda aquele Cebolinha que a gente está acostumado. Então, por isso essa é a minha nota o Cebolinha, aí, nota 5. Acho que tem que
0: melhorar. Bom, mas Cebolinha já mostrou esse ano que tem potencial para fazer mais, né? E o técnico ah, Tite, tem, nota 5. Túlio 6,5 e Petit 7. O, o Tite, você mantém?
1: Mantém a minha nota, porque hoje o Tite ele fez tudo que poderia ser feito. Testou o time, fez muitas mudanças e ganhou os três pontos. Não tem o que falar do Tite hoje. Não tomou volta também, que acho que é muito importante. E fez três
0: Oh, teve uma coisa muito legal que eu queria, não sei se dá tempo ainda da produção colocar na tela, mandei aqui, que foi aquilo que a gente falou na coletiva, a postura do Tite falando sobre o Vitor Hugo ter usado mal. né? Falou, Tite, é, eu, prejudiquei, eu prejudiquei o Vitor Hugo, coloquei ele numa função que não é a dele. Por vezes queremos oportunizar os atletas, mas erramos. Ele é 10, 7 ou 11, não é segundo jogador de meio de campo. Então, ele falar isso publicamente, reconhecer que foi uma falha dele, é uma atitude nobre, hein, Petit? O cara tem que se garantir muito para falar um negócio desse. E é muito legal. Eu acho que ele tá de parabéns. Ele merecia merece, merece uma nota maior. Produção, vou dar nota 8 hoje, Petit, só por, por essa fala aí. Fala aí, Petit.
1: É, é, um, é um técnico que tem peito, e isso é extremamente importante. Sair, vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha... Que um treinador que não tivesse estofo do Tite aguentaria Bruno Henrique e Gabigol no banco?
0: Ah, demais.
1: O Gabigol já tinha passado cerol nele. O Gabigol já tinha feito o inferno para o cara ficar mal no clube. Entendeu? Claro. Então, o cara, o cara tem peito. É um, jogador, é um treinador que, se for bem ou mal no Flamengo, na, na carreira desse cara, do, desse cara não interfere em, na, em nada mais em termos de carreira, em termos financeiro. Vai ter sempre mercado para traba trabalhar. Então, quando você tem um cara desse tamanho dentro do clube, ele, ele realmente tem a chave do CT para fazer o que ele quiser. E é importante, o jogador pode até tipo,
0: ficar puto com ele, mas respeita ele, não tem jeito. Pois é, e eu, eu tô naquela, assim, eu fico incomodado com o estilo de jogo, às vezes alguma insistência aqui e ali, mas quando o cara tem uma atitude dessa, toda vez que eu ouço algumas, né, algumas decisões, algum, essa postura, é, o, aquele cara, pô, que eu sou fãzão que é o Fábio Marcelejan, que é o preparador físico, aí eu começo a me empolgar de novo, eu falo, caramba, não tem como... É maldade dar errado um trabalho desse, o trabalho desse tem que dar certo, né? Porque os caras são sérios, honrados e comprometidos. A gente viu tanto bandido aí, vagabundo, passando já pela né, comissão técnica do Flamengo, aquele último safado que agrediu o Pedro lá, tá louco e agora a gente vê um, uns caras com uma, um nível como esse aqui, merecem merecem que dê certo o trabalho e eu tô torcendo pra que o Tite e a sua comissão possam ganhar grandes títulos pelo Flamengo, eu espero que sim eu, eu fico chateado às vezes com aquele jogo morno nada mas olha, no fundo eu, eu tô torcendo pra que dê certo, de verdade o Fábio Araújo, para fechar, falou... O Petit parece avaliador de escola de samba com raiva do mundo. Só nota baixa. <risos> Você estava com raiva do mundo hoje, Petit? Fala aí.
1: Não, a minha, a minha avaliação é uma avaliação pautada no início de trabalho, no início de temporada. Eu entendo também que os jogadores não estão no seu mais, no seu mais alto nível técnico-tático. Então, eu não posso dar aqui uma nota 8 ou 9... Quem tem, quem, quem tem nota 8 ou 9 aí no Flamengo? eu acho que ninguém ainda no futebol brasileiro atingiu esse ápice então a nota, as minhas notas aí são notas avaliadas no, no jogo individual então acho que gradativamente alguns vão melhorar, outros vão jogar muito mais do que estão jogando, aí as notas vão aumentando aí conforme o, a, a evolução do jogador.
0: muito bem valeu Petit, foi muito bom Iníciozinho de feriado, Mengão fazendo 3x0, uhum. né? além dos testes resultado positivo, 3 pontos tá lá no, no topinho do, do campeonato carioca, então com folga tem tudo para ser já o campeão do, dessa primeira fase aí do carioca e a gente vai ficar feliz até quarta-feira jogo contra o Bangu que vai ser lá em Aracaju, no Sergipe mais uma decisão acertada essa de fazer jogo fora, Norte e Nordeste que a diretoria esse ano finalmente se deu conta, obrigado Obrigado mesmo, porque eu acho que isso daí ajuda muito o torcedor que tá longe a ter seu time mais perto, né? ter o um Mengão em casa, a gente viu as festas que já foram feitas, e eu tenho certeza absoluta que Aracaju não será diferente. Será uma festa linda também da torcida sergipana. Beleza, Peti? Vai Beleza, descansar agora, Petit? Eu... Vai dormir, eu... não, não saia, brava, vai dormir, que tá perigoso. Tô brava três dias.
1: Tô brava Exato. três dias com a gripe brava, tô aqui tô, tô aqui com... Repouso,
0: Peti. repouso, nada de farra, Petit
1: pastilha remédio para caramba tá complicado e amanhã se Deus quiser estaremos lá no no barco do jacaré acabei de comprar passagem agora não sei nem oh. como é que eu vou como é que eu
0: vou não tá não porque tem que repousar, Petit? que papo Pô, é esse? cara
1: não é cara porque amanhã a parada lá tá brava mano parada lá tá muito brava se tivesse o outro lá eu não iria, com certeza, mas o um amigo, sabe aquele amigo que é teu amigo mesmo? Só não dá pra ir se tiver O é muito meu parceiro. É o cara que compra os, os meus ingressos,
0: né? No Maracanã. Né? Então é. não tem como não, não dar moral pra esse meu parceiro. Legal. Peti, então, ó, bom descanso, curta aí Eu com a família. Falando. Um abraço. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. Dedo no like. Valeu, produção, valeu todo mundo hoje que participou da maior e melhor transmissão rubro-negra da internet. E aí, a gente, fica por aqui e volta amanhã. Com mais quadros aqui no Colando do Flá. Tamo junto. Até um abraço.